0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Muy buenos días y bienvenidos al episodio número 69 de Hablemos Live. ¿Qué tal gente aquí Dani Segura? El post de este programa, como muchos ya saben también, periodista para el New York en Inglés. Aquí hablándoles en esta hermosa mañana, miércoles 26 de julio, eh, ya seis días después de la independencia colombiana. Y bueno gente, eh, un episodio eh, donde hay bastante que hablar. Obviamente venimos de un fight night donde tuvimos eh, presencia española. No el fight night más grande, pero sin duda dos representantes del lado hispano. El del lado hispano, y, y bueno, eh, no pude hacer un video reaccionando a eso, ya que me comí unas empanadas el jueves por la noche que me cayeron terrible y me dieron lo que se diría aquí en inglés, food poisoning, y me enfermé y duré como tres días bien, bien grave, así que eh, mis disculpas por no tenerles una reacción a UFC Londres, pero literalmente mi cuerpo no, no podía, así de mal estaba. A duras penas trabajé para MMA Junkie, de hecho uno de los días me tocó decir no puedo y ahí, ahí alguien me tuvo que reemplazar. Pero bueno, estaremos hablando de lo que no se habló de UFC Londres un poquito tarde, pero yo todavía no he dado mi opinión acerca de lo sucedido. Igualmente tenemos una gran cartelera este fin de semana, un pay-per-view UFC 291, una revancha pero de, de, de espectacular, una de las mejores revanchas que, que se pueden hacer para el 2023, estamos hablando de Justin Gagey contra Dustin Poirier, o mejor dicho Dustin Poirier contra Justin Gagey eh, que de pronto pueda que defina el siguiente retador en las 155 libras, así que no solo es una buena pelea, pero también tiene bastante significancia en este deporte, eh, muchas personas también me preguntaron acerca del evento de esa cartelera, Jan Blachowicz contra Alex Pereira, hablaremos un poquito de eso también, de Tony Ferguson que pelea también en esa misma cartelera eh, igualmente de, de otras cositas que están pasando en el mundo de las artes marciales mixtas Fuera de la cartelera de Londres y esta que veremos el sábado en Salt Lake City, en Utah Entonces bastante de, hablar como si, bastante de que hablar como siempre gente Entonces por favor si son tan amables antes de empezar Denle un like a este video, así sea en vivo o en repetición Me ayuda muchísimo Si son nuevos suscríbanse para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español Es totalmente gratis y, y bueno, aquí con mi cafecito, y ya listo para hablar de las artes marciales mixtas. Así que eh, al final les tengo unos anuncios, ya tres entrevistas se vienen al canal y una, un, una persona se va a hacer su debut aquí en el canal, una persona que eh, peleó por el título de UFC dos veces eh, y habla español y nunca ha pasado por aquí en el canal, no hace muchas entrevistas en español Así que muy entusiasmados de, de, de traer esa entrevista al canal y ojalá más, porque la verdad que eh, esta persona yo la respeto mucho, me encanta eh, hablar con esta persona. He tenido interacciones con esta persona en inglés previamente, pero eh, primera vez en español. Así que muy entusiasmado, esa entrevista publicará hoy por la tarde, pero pues ya les dejaré saber al final del programa en la parte de los anuncios, así que esténse al tanto para, para esa noticia, ¿vale? Bueno gente, entonces sin más espera, hablemos en y como siempre, gente, empezamos con las preguntas que se hicieron eh, previo a la transmisión en lo que es la pestaña de la comunidad. Siempre pongo un, un, una, una imagen ahí, una, un gráfico con eh, pues la opción para que ustedes pongan preguntas en, en los comentarios, ¿vale? Luego en la segunda parte del video estaré contestando preguntas, lo que es ya en vivo. Entonces eh, les recuerdo a la gente en vivo, si quieren poner una pregunta y que aparezca ahí en el live chat, Bien puedan y, y pónganla, eh, y aparece aquí la pregunta en la pantalla, ahora no me están saliendo los comentarios, qué raro, va, ahí está. Eh, sí, así que vayan y, y pongan preguntas ahí, como siempre las preguntas que vengan con apoyo al canal VR Super Chat, eh, esas preguntas reciben eh, prioridad aquí, y no exclusividad, parece que esa es la frase favorita de ustedes. Si quieren se las repito otra vez. Las preguntas que vengan con un apoyo vía el super chat reciben prioridad, pero no exclusividad. ¿Vale? Bueno, gente, entonces, sin más espera, ahora sí, hablemos MMA. Bueno, bueno, eh, ¿con qué empezamos? Empecemos con lo de Londres, ¿no? Para poder ya cerrar eso y, y poder ya hablar de lo que viene, ¿no? Entonces, eh, bueno, la primera pregunta viene de... Eh, SDSE, yo siempre le digo CDC, eh, un español, si no estoy mal, amigo del canal, ya con la medallita bronce pronto para llegar a plata. Eh, un, un fiel eh, amigo, miembro aquí de Hablemos MM. Dice lo siguiente: Hola Dani, en España estamos haciendo cuentas de qué peleas serían correctas para Dani Várez y Joel. Joel Álvarez, obviamente. ¿Qué peleas ves idóneas para cada uno de ellos? Eh, y bueno, de paso... Bueno... Eh, de paso ahí voy a meter como en sándwich otra pregunta porque creo que es muy similar entonces eh, no la quiero saltar también porque quiero hablar todo acerca de Dani Vares. Pero eh, entonces aquí hago otra pregunta, o bueno, les leo otra pregunta también. Esta viene de Marce y dice, Hola Dani, desde Madrid, España. ¿Qué futuro ves a Dani Vares después de su primer combate en UFC y ver la carencia que demostró en el suelo? E igual que le falta el impetuo, llamenoso, violencia para finalizar al contrario. En mi es mi opinión, por supuesto, sinceramente, eh, a mí me decepcionó un poco por esos aspectos. Gracias por tu canal, fantástico. Es fantástico. Saludos. Bueno, gracias a Marce. Bueno, eh, con esas dos preguntas ya en, en mano, hablemos de eh, Dani Vares y su debut en UFC. Que desafortunadamente para el español, pues no le fue bien en el sentido de que no salió victorioso. Pero tienen que entender que muchas de estas primeras peleas. Eh, especialmente estas de corto aviso no son tanto de ganar o perder por lo general de lo que yo he visto de la mayoría de peleadores que he entrevisto en español e inglés eh, sí, claro, todos quieren ganar, pero lo más importante es simplemente estar disponible para que UFC le dé contrato a uno porque UFC da contrato porque necesita un oponente de reemplazo y ese contrato estándar viene con tres peleas de más entonces es simplemente conseguir ese tiquete para entrar a la compañía. Ya si ganan, excelente. Eh, si no, pues, ¿qué se puede hacer? Pero estamos en UFC. Esa es la mayoría o, o la gran... Eh, como que la vibra predominante que yo entiendo o siento de estos peleadores que llegan de corto aviso. Ese es el logro. El primer logro es entrar. Punto. Ese objetivo se cumplió. Y creo que eh, Dani el mismo en un video que publicó eh, en sus primeras declaraciones después de la derrota eh, hablaba de eso. Que hay más peleas en el contrato, que el objetivo era entrar, que ya estamos en UFC, hay que dar caña y, y bueno, aquí estamos para eso. Entonces yo, obviamente me hubiera gustado ver a, a Dani ganar. Eh, Creo que pudo haber ganado esa pelea. Creo que si esos dos pelean 10 veces, Dani gana varias de esas. Eh, no sé cómo puedes ver esa pelea y decir que Dani no tiene con qué ganarle a, a Jaffel Filio. De hecho, más crédito le doy a Jafel Filio por sobrevivir eh, esos golpes que le estaban dando eh, al comienzo del primer asalto porque Dani se veía que estaba en camino a finalizarlo y les aseguro muchos peleadores que estuvieran en esa posición hubieran sido finalizados. Sino que Jafel Filio es un crack. Es muy bueno, eh, no solo en, en su jiu-jitsu, pero en su manera de manejar es, ese dolor que tenía porque le habían pegado muy, muy duro a lo que es el estómago, el, el abdomen y, y claramente estaba, o sea, ni, ni podía esconderlo. La mayoría de los peleadores sonríen, intentan esconder ese, ese dolor para que el peleador no, no vaya adelante y siga atacándolos. En ese caso era tan grave que, o sea, se veía claramente que estaba en problemas, y aún así pudo sobrevivir eso, y no solo eso, pero someter a Dani Vares en ese mismo salto, entonces eh, primero que todo dejemos eso claro, excelente desempeño ya fue de el filio, no se le puede quitar nada una victoria brutal y, y creo que ese peleador va para grandes cosas, o sea, es un peleador de calidad, es un buen peleador eh, y bueno tenemos que tener en cuenta que Dani estaba en vacaciones en Tailandia, como nos había comentado aquí en el canal eh, llegó a Tijuana a, a, a carreras a hacer lo más que podía hacer en, en esas dos, tres semanas que tenía de anticipación eh, cortar el peso y, y pelear y eso fue lo que hizo eh, creo que dio el mejor desempeño que pudo dar esa noche eh, eso sí estoy seguro y, y creo que se vio bien eh, claro, como menciona en la segunda pregunta aquí Marce Marce eh, Yafel sí fue superior y por mucho en el suelo y, y lo pudo someter. Eso es un área que sabemos que no es el, el fuerte de Dani. Sabemos que Dani se destaca por su striking, por su poder de knockout. Eh, entonces claro que sí es un área que, que toca mejorar, como hay muchas áreas para todos los peleadores que, que necesitan mejorar. No, no hay nadie, bueno, rara vez se ve a alguien muy, muy versátil que es ya élite en todas eh, un deporte donde hay mucho que hacer, mucho que hacer, estamos combinando todas las artes marciales eh, es difícil sabérselas todas eh, yo Marce, eh, me siento un poco más o diría mucho más optimista acerca de, de, de Dani y su futuro en UFC eh, pienso que el desempeño demostró que tiene el calibre, eso era algo que yo ya había visto en sus peleas previas fuera de UFC, pero la verdad solo sabremos ya cuando llegue a UFC, no solo es eh, lidiar con el calibre top que hay en UFC, pero también lidiar con la ansiedad y los nervios y la presión de, de lo que es todo un fight week, eh, los medios, eh, estar en un escenario mucho más eh, grande. Eh, eso afecta a muchos peleadores. Es fácil pelear al frente de mil personas, más complicado pelear al frente de 15 mil, 20 mil. Entonces, o oh, bueno, para algunas personas. no Entonces, para mí, yo, yo creo que la mayoría viendo al debut de Dani yo creo que hay más positivos que negativos eh, no fue perfecto, perdió claramente pero yo sí creo que Dani va a tener una buena carrera en la empresa tendrá lo suficiente para eh, eh, entrar a los rankings, yo sí creo tendrá lo suficiente para retar por un título eso lo veo menos probable, obviamente pues, más, más difícil, ya los 34 años de edad en Flyweight pues, es una edad bien avanzada, pero veremos ojalá que me, me compruebe eh, lo, 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 lo contrario Dani, porque claro que me gustaría ver que, que pelee por un título, pero simplemente siendo aquí eh, realistas y dándoles un análisis lo más eh, honesto y realista que les pueda dar eh, veremos, veremos cómo le da, pero yo creo que Dani eh, de lo que veo y pueda que me equivoque y termine como campeón, nunca sabe no pero Dani creo que va, 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 va a servir una función en esa división que no se ve y que francamente se necesita en esa categoría. Eh, si ven la división de las 125 libras, la mayoría del interés de esa categoría es alrededor del cinturón de quién es el mejor peleador, ¿cierto? Eh, y hay cierto número de peleadores, usualmente se, se concentra eso en el top 5 estamos hablando del pantoya que obviamente es el campeón, Brandon Moreno, el ex campeón pues va, vamos a ver qué pasa con Davison, Amir Alvazi, Brandon Roybal, Caicara France, ese es el top 5. Eh, el, el interés fuera de, de Brandon y, y pues nuestro interés por los peleadores hispanos en este canal, estoy hablando del interés ya global, eh, es más, quién es el mejor y buenas peleas, pero no hay muchas personalidades y, y, o peleadores así, que tengan un estilo interesante, que tengan un estilo bacano, como, como diríamos en Colombia, eh, que sea atractivo para los fanaticados. La 125 libras no, no es muy conocida por eso, la verdad. Y creo que esa es una gran parte por la cual no ha sido una división tan vendida como las otras. Si vemos, por ejemplo, eh, 155, para hablar de esta cartelera que viene, miren a un Bobby Green, a la gente le encanta Bobby Green, le fascina ver Bobby Green. Es un buen peleador de, de alta calidad, eh, se ha mantenido en UFC por muchos años, pues obviamente es muy buen peleador, uno de los mejores del mundo, pero no es alguien que te va a ganar un título. Pero aún así no importa, es alguien que te puede encabezar un evento eh, Fight Night, es alguien que puede estar en un evento coestelar, que te va a dar bonos de la noche, que te va a dar highlights, que te va a dar de qué hablar, que es interesante fuera del octágono también, eh, y tiene su personalidad. Eh, y, y si vemos en todas las divisiones hay, hay peleadores así, muchos peleadores eh, en esa misma división de 155 por ejemplo eh, no creo que veamos a nosotros a estas alturas ya con 33 o 34 a Dan Hooker como alguien que vaya a pelear por un título pero cada vez que Dan Hooker está en una cartelera todo el mundo quiere ver, Dan Hooker es tremendo peleador y nos da pele peleas muy emocionantes y knockouts y finalizaciones espectaculares eh, y así hay una mano de peleadores, y estos peleadores dan una función importante en la categoría porque la hacen, hay más que solo el título, no eh, y, y estos peleadores eh, tienen peleas importantes y, y, y hacen parte de, de, de lo que es una división saludable, y creo que eso le falta a las 125 libras, Ahora mismo, siendo honesto, ustedes no se pongan ahí en, en los comentarios eh, y, y aquí los estoy leyendo en vivo a ver si, si, si veo algo. Pero díganme un peleador de 125 libras que no esté compitiendo por un título que la gente diga, wow, este está en la cartelera, lo tengo que ver. Uno de mis peleadores favoritos. Que no esté que no esté sea un contendiente al título. Yo, yo espero, porque yo no veo ni uno. De pronto, si Brandon llega a bajar de nivel lo suficiente, creo que todo el mundo siempre va a querer ver a Brandon pelear porque es un peleador emocionante. Pero él es élite, él está ahí pisando los talones del título, pues de hecho era campeón hace, hace nada, ¿no? Eh, y me atrevería a decir que el segundo, el, el, el segundo me, campeón, ¿no? El segundo eh, mejor campeón que esta edición ha tenido fuera de Demetrius. Eh, pero... Vuelvo a, a mi punto original, no hay muchos peleadores así, por ejemplo, en, en 170 libras, les doy un, un ejemplo, un, eh, un Michel Pereira, eh, no, no sé, es que la lista es larga, ¿no? Eh, si vemos, por ejemplo, 185, no, yo no sé si un Pablo Costa te vaya a ganar un título, pero pelea y todo el mundo quiere ver. Eh, y bueno, por ejemplo, aquí alguien ya está diciendo el portugués, eh, Cape, creo que es, es portugués o es de Angola, no me acuerdo muy bien, eh, pero bueno él, él está peleando por un título, él está ahí, Manuel Cape eh, eh, o sea, es un contendiente, pero sí, él, él sí tiene un buen estilo que a la gente le gusta, eso sí es verdad, pero él él tiene 29 años de edad, tiene tres victorias consecutivas eh, llegó a UFC como campeón de Ryzen eh, él sí apunta como entiendo que a la gente le gusta su estilo, pero creo que mucha gente también está entusiasmada de ver su potencial y también si sí puede llegar a ser campeón, eh, no es por aquí decir que, que estás incorrecto obviamente respeto tu opinión aquí en, en los comentarios, UFC, CAFs y Fights eh, entonces veremos qué tan lejos puede llegar Dani Vares pero lo que sí puedo eh, eh, asegurarles o de lo que sí me siento cómodo y confiado en decir es que eh, Dani es lo suficiente bueno para entrar a los rankings veremos qué tan lejos puede llegar en esos, en esos 15 puestos y creo que en el transcurso de eso va a ser un peleador que, que va a enamorar va a ser un peleador que va a emocionar a la fanaticada va a ser un peleador que te va a dar highlights, te va a dar destaques eh, un peleador que te va a dar buenas peleas, buenas finalizaciones y un peleador que de pronto la gente... Eh, los ayude a conectarse más con la división de 125 libras porque hay más, hay más allá afuera de quién es el mejor quién está peleando por el título no eh, entonces veremos le deseo todo lo mejor en la carrera de Dani eh, veremos si puede llegar a un título pues claro que sí, es un peleador muy muy, muy dedicado eh, un buen atleta tiene un buen equipo, un equipo que sacó ya un campeón en esa categoría hablando de Brandon Moreno, hablando aquí de Jim pero creo que por ahora de lo que veo es que eh, lo que va a contribuir Dani a, a la división va a ser calidad, va a ser buenas peleas, va a ser finalizaciones. Y, y eso es importante, eso es importante, eso es muy importante en, en UFC. Y, y hay peleadores que tienen excelentes carreras y carreras muy exitosas, muy lucrativas, muy respetadas y, y nunca llegaron a pelear por un título. Eh, veremos si es el caso de Dani, pero por, por, lo, por lo que veo así por encimita, creo que eh, esa va a ser una de sus funciones, vuelvo y lo digo me encantaría verlo por pelear por un título ojalá que yo esté eh, incorrecto acá en, en, en eso eh, no es por desearle mal eh, obviamente le deseo todo lo mejor a Dani todo un crack, un, un tipazo eh, pero, pero sí, creo que Dani eh, eh, hay, hay mucho más en este deporte fuera de pelear por un título, hay, hay mucho más eh, y creo que fuera de esas funciones él, él, él puede servir, tiene, tener una función muy importante en esa división. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más hay aquí en de preguntas? ¿Cuánto tiempo ya vamos? Bueno, eh... Otra buena pregunta aquí, esta viene de Haxol de Scott Vesky. no sé dónde sea este, este señor, pero dice lo siguiente, eh, o pregunta lo siguiente. Hola Dani, ¿miras posible una pelea entre Aspinal y Pavlovich? ¿A quién darías de favorito en caso de hacerse la pelea, ves posible al ganador contra Jones, saludos desde Medallo, a un colombiano acá, hace poquito estuve en Medellín, me encanta, excelente ciudad, regresaré en mayo para, para otra boda, porque estuve por allá en una boda, y de hecho dos personas, no, no aquí por sacar pecho, dos personas en la calle me reconocieron, un americano, que me imagino que vive allá, o no sé si estaba en vacaciones, eh, saliendo de Juan Valdés me dijo, hey Dani, hablemos MMA, y, y en la Comuna 13, un, un, otra persona que trabaja dando tours me, me, me reconoció, y ahí hablamos un rato, eh, muy buena gente, eh, saludos, no sé si están escuchando, eh, pero bueno, en fin, eh, creo que estos dos van a pelear en algún punto, no claramente, eh, yo no le veo una vida muy larga a John Jones en peso pesado. Creo que el sentir es que pelean Madison Square Garden ahora en noviembre. Gane o pierda contra Stipe Miocic. Y lo más probable, si gana, es que se retire. Porque ustedes mismos me han escuchado miles de veces usar esta... Es, es, este eh, metáfora que cada vez que uno pelea es tirar los dados eso me lo dijo eh, Ma, eh, Mike Brown que es eh, entrenador de American Top Team de hecho entrena a Porter va a estar ahí en su esquina ahí ex campeón de WBC eh, un peleador ya veterano no, no sé si se acuerdan de él alcanzó a pelear en UFC pero ya llegó muy muy tarde sus mejores días fueron en WBC yo me acuerdo que una vez yo le pregunté a Mike después de una derrota que tuvo creo que fue contra la Steven Salo le dije que, ¿Qué pasó, men? Y, y a veces hay respuestas. A veces tuve un campamento terrible, llegué enfermo, llegué lesionado. A veces el, este otro peleador simplemente fue técnicamente superior o cometió un grave error. Hay, hay razones por qué se puede explicar una derrota. Pero a veces no, lo, no, no las hay. Y, y, y a veces uno como periodista siempre está buscando una respuesta y a veces simplemente la respuesta es que no existe. Y yo le había preguntado entonces a, a Mike, hey, ¿qué pasó acá? Y él dijo, pues no, no sé, o sea, mira, ya tengo más de, tengo como 30 peleas como profesional. Yo sabía que esto iba a pasar en algún punto, que lo iban a noquear en, lo noquearon como en, en el primer minuto de la pelea. Dijo, ehm, sí, pues yo salgo, peleo, cada vez que peleo tiro los dados. Hay una probabilidad que esto pase, muy pequeña, pero entre más pelees, más te acercas a esa posibilidad. Y, y bueno, ahí y me llegó. Eh, no hizo ninguna excusas ni nada, pero creo que eso es muy, muy certero, ¿no? Eh, sabemos que eh, cada vez que peleas, este es un deporte muy, muy impredecible y, y estás eh, sujeto a, a que cualquiera te gane eh, en, en esa jaula, esos cuatro, esos guantes de cuatro onzas no perdonan. Y creo que John Jones está muy consciente de eso, creo que en este punto de su vida... Obviamente más dinero, ¿quién no quiere más dinero? Así ya seas un billonario, otro yo más, ¿no? Eh, ¿Quién no quiere? Pero creo que a este punto de su carrera él ya está tranquilo financieramente, creo que ha ganado ya mucho. Eh, este último contrato que fue la pelea de... Eh, contra Gann a principios de este año y que va a tener ahora contra Stipe, probablemente le va a dar mucho, mucho dinero. Eh, y... Y probablemente ya ha hecho sus inversiones y creo que él ya puede retirarse tranquilo. John Jones, estamos hablando de una de las estrellas más grandes que ha existido en este deporte. no Y, y bueno, creo que ahora eh, su prioridad es legado. Eh, creo que él sabe que ganándole a Stipe Miocic prácticamente se roba ese puesto del más grande de todos los tiempos. Eh, por lo menos en mis ojos, eh, sí, y creo que en los ojos de muchos, sí. Eh, eso va a ser una de las historias más grandes entrando a esa pelea. Eh, ¿Cómo veremos a John Jones después? Y creo que la mayoría de las personas van a decir, el más grande de todos los tiempos. Y, y poner eso en riesgo. Estamos hablando que solo puede haber uno. En la historia de este deporte, de la humanidad, que, 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 que hemos estado haciendo esto, que se llama artes marciales mixtas, solo puede haber uno, el más grande de todos los tiempos. Y que tú tengas ese puesto, eso vale pero muchísimo y ya con harto dinero no creo que John Jones esté dispuesto a arriesgarlo por 5 millones de dólares, 10 millones de dólares con una pelea contra Pavlovich o Tom Aspinal que son peleadores muy muy buenos, pero en cuanto a legado no le van a añadir mucho y no van a cambiar esa percepción drásticamente de él ser el más grande de todos los tiempos entonces yo espero que él se retire en noviembre si gana, especialmente si gana, si pierde, quién sabe. De pronto vemos una revancha inmediata, no se sabe. Eh, y estoy seguro que Pavlovich y Aspinal, en algún punto, como dice la pregunta original, se van a topar. Así sean un año, dos años, tres años, lo que hay es tiempo. Yo por lo que veo ahora y había dicho esto en inglés en el show que tenemos ahí en MMA Junkie todos los lunes en vivo, spinning backlinks. Si hablan inglés, los invito a que chequen ese show, un show muy bueno. Eh, había dicho lo siguiente. Yo creo que Aspinal le gana a Pavlovich. Técnicamente lo veo superior. Pero si me preguntan a mí quién tiene o quién es la amenaza más grande para John Jones, yo creo que Pavlovich. Eh, como que la matemática ahí no tiene sentido. Y ahí es cuando decimos eh, los estilos hacen peleas, ¿no? Eh, Aspinal es un peleador brutal, muy, 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 muy técnico. Tiene un Jiu-Jitsu bueno, un wrestling bueno, un striking bueno, es explosivo, es rápido, es ágil. Es grande, fuerte, pesado, pero a la misma vez es ágil en sus pies, no es, no es lento. Eh, por donde lo quieran ver, Aspinal es un peleador muy, muy completo. Pavlovich no se ha visto tanto de él eh, fuera de que es, eh, de que es eh, un demoledor, de que tiene un poder brutal en las manos, una velocidad increíble. Eh, pero no sabemos mucho de su juego en el suelo, no sabemos mucho de cómo manejar cómo maneja una pelea, eh, si le toca cambiar de planes, cambiar de estrategias, si tiene esa capacidad mental para, para hacer esos ajustes en la mitad de una pelea o si tiene solo un, 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 un cambio y eso es adelante y tirar eh, puños duros y, y esperar a que el oponente se noquee. No sabemos, no sabemos qué tan avanzado, qué tan complicado y lo digo de una manera buena, eh, puede ser eh, o sofisticado de pronto sería la mejor palabra, puede ser el juego de Pablo, de no lo sabemos, lo veremos pero yo me iría con Aspinal de lo que veo, hay muy pocos peleadores, de hecho me atrevería a decir después de John Jones es el mejor peleador de la división de peso pesado, me atrevería a decir eh, vuelvo a digo los estilos hacen peleas, de pronto hay peleadores que le puedan ganar a a Aspinal, pero, pero si ponemos las estadísticas, si hacemos, si ponemos todo en papel, eh, ¿quién, eh, y, y sumamos todas las técnicas, ¿quién es técnicamente el más avanzado de la división? John Jones, el segundo, no veo cómo, cómo podemos decir que no es Aspinal tras todo lo que nos ha demostrado en el suelo, en el Jiu Jitsu, en el striking, el poder, las manos, el clinch el clinch de él es brutal si no pregúntenle a Sergey Spivak eh, un muy muy buen peleador eh, futuro campeón, yo lo estoy diciendo se retira John Jones y, y él en algún punto, eh, no sé qué tan rápido se muevan las cosas en peso pesado pero en algún punto Aspinal va a ser campeón eso sí, ténganlo seguro yo, yo, yo lo creo yo lo creo entonces veremos, pero sí Aspinal todo un crack, excelente desempeño contra eh, Marching Tibura y, y Marching Tibura para los que se han sintonizado por, por un buen tiempo en este canal, aquí yo lo respeto mucho acá yo soy un fan de ese peleador, probablemente es algo medio raro porque no, no, no es un peleador así como que, que sobre, que, que destaca ¿no? pero Marching Tibura eh, de pronto no puede que sea el más atlético pero técnicamente es muy bueno vayan y vean las peleas de él eh, muy muy completo, de hecho en ese lado se parecía mucho a a, a Tomás Pinal. Eh, y creo que algo muy desafortunado para, para Marchín es que no tiene no es muy dotado físicamente, no es muy rápido, no es muy explosivo, eh, no es muy fuerte, pero no es muy vuelos tampoco. Eh, pero aún así, sus habilidades lo han llevado a, a estar en los rankings de UFC por mucho tiempo, entrando a esa pelea, tenía un récord de 7 y 1 en sus últimas 8 peleas. Eh, Tibura es un muy buen peleador y lo que hizo eh, Aspinal el sábado pasado fue... Fue bien impresionante, la verdad que eh, un muy buen peleador. Muy buen peleador. Bueno, eh, creo que con eso podemos cerrar el, lo que es UFC Londres. Eh. Entonces, eh, ahora pasemos aquí a otras preguntas, ya viendo a futuro. Eh, me están preguntando acerca de Hablemos del Cucuy, empecemos opuesto a lo que hacemos en, en las previas y para que sepan también va, va a haber una previa para este sábado, entonces les voy a avisar el tiempo al final del programa. Eh, entonces recuerden, esto va a venir con un análisis más detallado en, en unos días, pero eh, rápidamente contestemos aquí unas preguntas de UFC 291. Ehm... Bueno, entonces la primera pregunta eh, aquí de Alan Valencia dice Saludos, Dani. Si llega a perder el cucuy este sábado, ¿qué sigue para él? Uf, yo creo que eh, este sábado puede que veremos el fin de Tony Ferguson. Eh, si pierde, ya serían seis derrotas consecutivas. Derrotas donde no se está viendo muy bien. Y recuerden, él ha tenido problemas fuera del octágono, también para UFC en cuanto a relaciones públicas es un poco, no voy a decir un desastre, pero si es alguien que ha tenido un antepasado eh, que no puede reflejar bien a la compañía, ¿no? Eh, hace poco él estaba manejando borracho y estrelló su camioneta y fue arrestado por eso. Eh, ha tenido también problemas en el pasado eh, de desafortunadamente de, de problemas de salud mental, eh, donde le han llamado a la policía eh, y bueno y encima de esto pues deportivamente está en un declive brutal hoy día siete, eh, cinco derrotas consecutivas contra Nate Díaz se vio muy mal la verdad y me duele decir porque yo era un fan gigante y bueno soy un fan gigante de Tony Ferguson y hoy día contra Bobby Green se está enfrentando contra un veterano Bobby Green creo que tiene como 36 o 37 entonces no es un jovencito es alguien fuera de los rankings y si llega a perder esta pelea feo ya es otro escalón más en el declive, porque pues antes de eso se estaba enfrentando con cracks Justin Gagey, Charles olivera Benio Darius Michael Chandler eh, todos esos han peleado o han sido campeones en recientes tiempos ya Nate Díaz es otro nivel menos, obviamente Nate Díaz no está a la par de esos, se ve mal y pierde también y es finalizado y bueno, y ahora creo que toma un paso aún más abajo con Bobby Green. Veremos cómo eh, se ve en esta pelea. Pero creo que esta pelea va a indicar si es el fin o no de Tony Ferguson. Por lo menos en UFC. Si Tony Ferguson lo llegan a finalizar, no creo que con seis derrotas consecutivas, eh, 39 años de edad, el contrato que debe ser relativamente no voy a decir muy caro como uno de los de John Jones, pero Tony Ferguson llegó a ser campeón interino por lo menos y ha encabezado pay-per-views y eso eh, por lo menos es un contrato relativamente significativo, algo, algo con substancia, ¿no? No veo cómo UFC pueda eh, dar mérito de pronto a, y no, no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo de eso, pero digo viéndolo realistamente, real, real, realistamente de, de cómo opera UFC, no veo que puedan justificar un contrato de pronto de ese tamaño, alguien ya con 39 años de edad y seis derrotas consecutivas. Entonces yo pienso que si Ferguson pierde acá, es lo último que veremos de él en UFC. Eso yo, yo pienso. Y de pronto de su carrera. Eh, veremos si él decide seguir peleando. Parte de mí tiene un temor de que sí porque él lo ha dicho en entrevistas, que no, que yo me siento excelente, que estoy en un momento muy bueno a pesar de, de sus derrotas, yo voy a seguir peleando, yo tengo años en este deporte que me faltan, y eso es un poco preocupante porque él ha tomado un daño brutal, ya casi tiene 40 años de edad, eh, y bueno, eh, pues no me gustaría ver eh, que, que empiece a, a arriesgar su salud. Y, y recuerden, fuera de UFC... UFC lleva al matadero, no, no me malinterpreten, pero fuera de UFC hay promociones que llevan al matadero por, multiplícalo por 10. En UFC a veces, fuera de UFC a veces se dan cosas muy feas que estos promotores para, para ayudar a, a, a sus amigos o, perdón, a, a sus estrellas, a sus peleadores, a ah, un ex UFC, ¡pum! Y, y los mandan contra estos jovencitos. Eh, por ejemplo, la carrera de Bigfoot Silva fue eso, darle plataforma a otros y, y lo noquean casi todos los fines de semana. Entonces, eh, no sé, veremos qué pasa con Tony Ferguson. Eh, creo que ya a este punto de 39 años de edad, cinco derrotas consecutivas, es muy difícil que, que, que pueda encontrar un segundo aire a su carrera y, y volver a entrar a una racha y de pronto ya cerrar en unas mejores condiciones y... y y irse con varias, eh, varias victorias consecutivas o algo así. Ya creo que a este punto ya, ya es muy tarde. Eso lo veía más posible después de una, dos, tres derrotas. Eh, pero ya después de cinco y Bobby Green no es una pelea fácil. No lo veo, no lo veo. Y me duele decirlo, me duele decirlo. Porque a mí me gusta mucho Tony Ferguson. Y, y yo sí creo que... Eh, fue... fue fue uno de los peleadores que más fue jodido por el sistema. Porque ese Tony Ferguson del 2017, para, que no, para los que no vieron o no estaban viendo UFC en ese entonces, ven lo que transmitía Tony Ferguson en, en sus peleas era miedo, terror. Eh, y yo creo que Chance de pronto le ganaba a Javi. En ese entonces Tony Ferguson era esa pelea, una de las probablemente la pelea más grande eh, que, que se nos fue, que no, se nos escapó, eh, pero esa, esa racha donde duró del 2013 hasta el 2019, seis años invicto, destrozando a todo el mundo, y, y de unas maneras pero brutales, eh, Tony Ferguson eh, ocasionaba mucho, mucho miedo en esa división, pero lesiones, Política, el efecto de Conor McGregor que se saltaba y peleaba por el cinturón de 155 libras cada vez que quisiera Todo eso jodió a Tony Ferguson y desafortunadamente nunca lo vimos pelear por un cinturón indiscutido Me atrevería a decir que Tony Ferguson es el mejor peleador en la historia Que no ha peleado por un cinturón indiscutido de UFC Estando firmado a UFC, no porque podemos hacer ese caso para Fedor Emilianenko Pero él nunca firmó con UFC Estando en UFC, Tony Ferguson es el mejor peleador en la historia de la compañía que no ha peleado por un cinturón indiscutido de UFC. Eh, eso, era, eso es una pena, una pena. Porque hacer tanto para la compañía, ganarle a tantos buenos nombres de las maneras que le ganó y retirarse y decir yo nunca peleé por un cinturón indiscutido de UFC no suena bien. Y, y Tony Ferguson, yo siempre lo he dicho en este canal se merecía mejor, se merecía más, pero bueno así son, así son las cosas, este deporte es cruel, y, y bueno espero que, que así sean derrotas, se vea bien, por lo menos nos, nos podamos ir con una buena imagen de Tony Ferguson, porque sí eh, sería muy doloroso ver que, que lo finalizaran nuevamente pero desafortunadamente por todo lo que menciono eh, Creo que pinta para eso, pinta para eso. Eh, espero que me equivoque, pero veremos. Sin duda, creo que estamos esta, esta cartelera UFC 291 va, va a definir el futuro de Tony Ferguson, por lo menos dentro de UFC y hasta de pronto en este deporte. Bueno. Eh, rápidamente aquí quieren Hablar acerca del evento cuestelar De esa cartelera eh, Rodrigo Segovia dice Hola Dani, ¿Crees que la pelea entre Blachowicz contra Pereira Es una eliminatoria para el próximo Contendiente al título De las 205 libras Y de ser así posiblemente El ganador enfrente a Prochaska Por el título vacante Eh... Sí, eh, creo que eso es lo más obvio, ¿no? Eh, el ganador de aquí, sin duda, sí o sí, pienso yo, va a ser uno de los dos peleadores que va a pelear por el vacante. Eh, para mí, Prochaska, yo diría que tendría más sentido, porque recuerden, Prochaska nunca perdió su cinturón, tuvo esa lesión de hombro y, y tuvo que dejarlo vacante. El llamado Geo lo gana después y luego él lo deja vacante después de una lesión... Eh, eh, de, 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 en, en su talón eh, entonces sí, yo diría que eso es como que lo más claro, lo más obvio pero no no todavía no estoy seguro de, de, de la condición de Prochaska, más o menos de lo, de lo que nos habían dicho es que sí, que se iba a tardar como un año en mejorar, ya más o menos nos acercamos a esa fecha, pero recuerden eh, a veces se, estas rehabilitaciones se alargan porque la recuperación no es tan buena eh, entonces no sé exactamente en qué condiciones se encuentre Prochaska y, y no creo que él ya ha dicho una fecha y, y no creo que haya dicho eh, en noviembre ya puedo regresar, entonces eso indica que pues de pronto pueda que no esté listo, eh, yo creo que el ganador de aquí que pelee contra, ¿quién más tendría sentido? No sé, Johnny Walker, eh, Ankalaev es el que está ahí más alto en los rankings, pero después de la pelea con Blachowicz, no creo que UFC le quiera hacer tantos favores, eh, pero pueda que él también sea. Veremos. Pero sin duda, yo, probablemente entre esos tres nombres, pero obviamente Prochaska sería la opción ideal, ya que eh, nunca perdió el título, ¿no? <ríe> y pueda que... Probablemente sea el mejor 205 eh, en UFC. Lo veremos cuando, cuando regrese. Obviamente, estas lesiones pueda que, que le cambie su carrera. Uno nunca sabe. Sin duda eh, pa, pasa mucho, ¿no? Que tienen estas graves lesiones, regresan y, y no son los mismos. Espero que no sea ese sea el caso con Prochaska. pero pues que están las cartas, pues obviamente que, que lo está, ¿no? Bueno, eh, última pregunta de. El, de la pestaña de la comunidad y luego paso a las preguntas que se están haciendo en vivo entonces eh, aquí hablemos de, del evento estelar de esta cartelera que viene ya perdí la pregunta, ¿dónde está? ya, esta pregunta de, de CDC eh, empezamos y cerramos con CDC aquí en la pestaña de la comunidad y dice, Dani, ¿qué crees que le espera al ganador entre la pelea de Justin y Dustin? ¿Lo verías como el siguiente en línea contra el ganador de Islam contra Oliveira? Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que sí. El, el ganador de esa pelea va a ser exaltado y va a ser catapultado porque uno es por el BMF. Creo que eso ha ocasionado bastante... Interés, eh, por más de que yo no lo comparta De pronto, eh, pero hay gente Que le gusta ese cinturón y, y bueno Esa pelea va a ser espectacular, eso sí hay en, en las artes marciales mixtas se puede garantizar Muy poco, muy muy poco Pero esta es una de las Raras veces donde yo puedo decir Aquí hay violencia Garantizada Garantizada Eh... Esta pelea no, no hay de otra, sino que va a ser emocionante. No hay de otra, sino que va a ser contendiente a pelea del año. Eh, y bueno, después de una guerra de ese calibre, ya todo el mundo queda emocionado. Y especialmente si el ganador se ve bien, que estos dos creo que eh, están un poquito viejitos en la división. Ya son veteranos, ya tienen bastante recorrido, pero creo que se encuentran todavía en su prime. De pronto en lo último del prime, pero todavía son peleadores élites en mi opinión. Ambos Justin y, y, y Dosten. Eh, el ganador de aquí. Creo que va a haber. De pronto no lo vemos ahora. Pero después de la pelea. Va a haber bastante apetito. Para que nuevamente pelee por el cinturón indiscutido. Eh, sea contra Makashev o Oliveira. Veremos. Eh, ahí lo único que puedo ver problemático. Es que si gana Makashev. Y si regresa relativamente. En en tiempos cercanos eh, Volkanovski llega a defender su título, sea contra Ilia o, o quien sea luego sería una carrera entre el ganador de Justin Gagey y Dustin Poirier contra Volkanovski a ver quién pelea contra Makashev y, y teniendo en cuenta la, la, la significancia histórica de la pelea de Volkanovski creo que pueda que supere al ganador de, del BMF, veremos eh, yo sí creo que especialmente si es Dustin si Dustin llega a ganar, yo creo que él es más popular que Volkanovski, por lo menos en, en, los cas en la mente de los cascuales pues él peleó dos veces contra Conor, tres en peleas muy muy grandes eso lo, lo, lo hizo una estrella en este deporte, es uno, una de las figuras más reconocidas, eso también pesa mucho, entonces veremos pero sí, sin duda el ganador de, del Sao se va a posicionar muy bien en 155 libras y probablemente sea el siguiente retador, eh, por lo menos de 155 libras, que sea el siguiente retador en, en esa categoría. Veremos, veremos. Bueno, gente, eh, con eso termino lo que es las eh, preguntas de la pestaña de la comunidad. Ahora unos 15 minuticos tenemos aquí para hablar en vivo. Entonces, eh, por favor, si tienen alguna pregunta en vivo, Pónganla ahí en el live chat. Yo se las voy a contestar ya en unos minutos. Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat van a recibir prioridad aquí en esta transmisión. no el, el, Solo un like y una suscripción, con eso basta de apoyo. Pero para, para los que quieren ir más allá y seguir apoyando este proyecto, eh, pues esa es una manera y, y es bien eh, apreciada aquí de parte mía. Y, y bueno, aquí reconocida también. Eh, literalmente en la transmisión te pasaremos tu, tu pregunta aquí en la pantalla y todo, ¿vale? Gustavo Enrique Núñez Morán, aquí un amigo del canal, eh, un miembro de Hablemos MMA y dice, buenos días Dani, saludos desde Paraguay ¿Ya fuiste a ver eh, ya fuiste a ver a Messi en el Inter Miami? Bueno, y la segunda pregunta, en eh, bueno, también la contesto. ¿Cuál sería tu top 5 BMF en las artes marciales mixtas o no solo en UFC? Eh, bueno, en cuanto a la primera pregunta. Me, Messi, men, no... no, Los tiquetes aquí en Estados Unidos, men, algo se vuelve popular y pff, pff, cobran el triple. Y luego ya uno no, no tiene cómo pagar o, o, o le duele pagar o, o, o le toca sacarse un ojo para poder pagar. Eh, le toca vender a uno un ojo para poder pagar eh, algo así. Eh, un paréntesis bien rápido, yo fui al primer eh, evento, yo fui al primer eh, festival de, de, de rap, de hip hop, en el 2000 ya ni me acuerdo, fue 15 16, que se llamaba Rolling Loud que hoy día es gigante, es como el Coachella de, de, de rap, y yo me acuerdo que no pagué nada, y vi a ASAP a a Ferg, Action Bronson, Travis Scott eh, Schoolboy Q Mejor dicho A todo el mundo Y hoy día ya eso vale Pero pff, O sea yo, yo, yo nunca pagaría eso eh, Pero en fin Yo he ido a los partidos Del Inter de Miami eh, Y de hecho se conseguían Tiquetes muy muy baratos Porque no se llenaba eh, Fui y vi a Higuaín jugar Higuaín eh, Estuvo un tiempo con el Inter Miami También eh, Matuidi estuvo ahí eh, Kieran Gibbs que jugaba en Inglaterra eh, si no estoy mal llegó a jugar en el Arsenal eh, lateral eh, ¿Quién más estaba en ese equipo de la temporada pasada, Fue ese, ese equipo duró bastante, pero bueno en fin, muy muy baratos eh, es un buen tiempo, vas estás con tus amigos, te tomas unas cervecitas eh, si, si coges a Miami en, en, es, por lo general esos juegos son en la noche entonces un buen clima ves un, un, un partido de fútbol tranqui un buen plan. Ahora con Messi quiero ir, obviamente, pero los tiquetes están brutales. Brutales, brutales, brutales. Así que no sé. No sé si vaya porque tampoco yo me voy a gastar mil dólares. Eh, aunque sí sería bacano ver a Messi jugar. no Obviamente estamos hablando de uno de los más grandes de todos los tiempos. Por lo menos con mis propios ojos. Si tengo la posibilidad de, de experimentar y ver al, al crack en persona y, y, y verlo hacer magia en la cancha, pues... Eh, yo creo que sí, sí es algo que me encantaría hacer. Pero veremos cómo, cómo están esos tiquetes. Pero sí he visto en, en, por transmisión no aquí en, en Miami. Y no sé si ustedes se, se han sentado a ver los partidos. Pero hay una diferencia abismal entre Messi y Busquets y el resto de los jugadores. Y no, no sé aquí por hablar mal de, de, de nadie. Pero eh, la verdad que el nivel de la MLS... Y está mejorando, pero no... Y es especialmente el equipo de Inter Miami, porque no creo que quedó como de, de 11 o algo así la temporada pasada, no es que sea de los mejores. En, en el top top de la MLS si sí, esos equipos juegan bien, eh, pero nada comparado al fútbol europeo, nada comparado. La velocidad, eh, cómo se mueve la pelota, eh, la estrategia, eh, la calidad de jugadas, y Messi se está viendo, o sea, se ve... Estamos hablando de que Messi tiene nivel hoy día para Champions. Eh, se ve un, un, un gap, una distancia entre él y el resto del equipo muy grande. Ahí lo que Messi va a sufrir es que no tiene un 9 así duro, duro, duro. Entonces mucho de él se va a tener que poner el equipo en la espalda. Yo me acuerdo viendo a Higuaín jugar. Higuaín es un 9, Higuaín es delantero. Eh, y él es alguien que espera a a que le llegue el balón, o por lo menos en su carrera europea, pero en Inter Miami él tuvo muchos problemas de lo que yo veía, porque no tenía nadie quien le diera pases de calidad, que le filtrara. Entonces, ¿qué pasaba? Si ven los partidos, eh, Higuaín tuvo que casi que reinventar su posición y no jugaba delantero, sino empezaba armando la jugada casi como un, un mediocampista de ataque, como un central forward. No estaba ahí de nueve. Y él, él, él le tocaba bajar y armar jugada y repartir y correr luego hacia adelante y, y le costó mucho porque no, no tenía con quién. Eh, veremos cómo se arma este equipo de Inter Miami porque Busquets ya se le ve que se pone ahí como cinco y va, 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 le empieza a filtrar a Messi, pero Messi juega un chin más, más atrás, no no, no es delantero-delantero. Eh, hay rumores de que Luis Suárez lo van a firmar a finales de este año cuando termine con gremio ahí en Brasil eh, ya ahí sería la conexión perfecta Jordi Alba supuestamente viene también como lateral eh, creo que si Luis Suárez, si Luis todavía tiene calidad, si Luis Suárez lo llegan a firmar, que creo que es muy probable porque él solo firmó contrato de un año con gremio y eso fue en diciembre del año pasado eh, tendremos a un equipo de, de veteranos muy muy bueno y sí, me encantaría Tener el season pass y todo y ver eso, pero eh, veremos cuánto me cuesta, ¿no? De pronto si, si me aumentan el, el sueldo o algo así, chance lo, lo hago, eh, pero sí, me encantaría verlo. Y, y bueno, también Luis Suárez me encantaría verlo en, en el equipo. Yo tengo un cariño muy grande por Luis Suárez después de lo que hizo eh, con el Atleti, la verdad. Bueno, eh, y la segunda parte de esta pregunta, ¿cuál sería tu top 5 de BMF en las artes marciales mixtas? Eh, Sabes, eh, Gustavo, no te voy a contestar esa pregunta, simplemente por el hecho de que a mí esta pelea de BMF o, o la idea de volver a implementar el, el BMF eh, en lo que es eh, la circulación la odio, la verdad no me gusta para nada, el BMF es más allá de, 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 de dar, de guerrear, es más allá el BMF es de la personalidad, del vibe, de la vibra de la persona, de, de, de ese vibe callejero que claramente traía más Vial. Más Vial era un peleador de calle. Nate Díaz muy similar también eh, y por eso esa unión, e, e, esa pelea era ese BMF, ese cinturón era no celebrar el mejor porque sabíamos que el ganador entre Más Vial y Nate Díaz no iba a ser el mejor de esa categoría, no iba a definir el, el, el mejor como lo hace el cinturón indiscutido. Eh, pero, pero sí era un momento donde dos estrellas estaban topando, dos, do, dos personalidades eh, bien calle, bien, bien, ¿no? Que tenían esa vibra y a la misma vez dos veteranos de alto nivel y, y pues era como chévere homenajearlos con su cinturón porque ellos siempre han sido como que no han encajado muy bien en, en el molde de UFC, de, de ser estos peleadores como más corporativos por decirlo así, y eso era lo que se celebraba, y yo estuve ahí presente eh, cubriendo esa pelea en persona, yo pude sostener y todo, ahí tengo una foto en el Instagram, el, el cinturón de BMF y pude presenciar todo eso y, 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 y toda la trama de eso era one of one, uno de uno pero ahora que UFC vuelve y, y, y trae esto a, a la luz se los aseguro que en, bueno, no les puedo asegurar, pero yo pienso que no trajeron ese cinturón de vuelta porque vieron la pelea, la revancha de, de Gage y Dustin y dijeron, ¿saben qué? Uf, esta sí es BMF. No. Eso fue, yo creo que se pusieron a ver el calendario, no tenían campeón para pelear el, el 29 de julio y sin duda Gage y Poirier tienen los nombres para encabezar un, un pay-per-view, de hecho lo han hecho con otras personas en el pasado muchas veces, y dijeron, no, pongamos aquí un, un título de BMF, porque tiene que haber un cinturón en el póster y, y sentir que, 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 que cuando los fans paguen los 90 dólares del pay-per-view, sentir de, de, de que vale la pena, de que hay una pelea de importancia, que hay una pelea que significa, que es por un título. Pero, pero yo estoy en desacuerdo, porque... Así sea, por un título de bioméfono, yo pago para ver Justin Gage contra Dustin Poirier 2. Si no vean la, solo pongan los destaques de la primera y eso les vende el pay-per-view. Y lo han hecho en el pasado. Eh, Jorge Masvidal contra Col Col Colby Cointon no fue por eh, ningún cinturón. Connor contra Dustin eh, Poirier, eh, Dustin Poirier no fue por el cinturón. Nate Diaz contra Connor no fue por el cinturón. Pasa pocas veces, pero creo que está, yo creo que... Se, se, se catalogan esas, yo creo que esta sería una de las pocas veces donde puedes justificar un pay per view un pago por evento y no necesitas un cinturón, pero creo que UFC como que le dio un poquito de de cosa, de miedito de que de pronto ese no sea el caso eh, y por eso trajeron el, el cinturón de BMF, pero eh, eso para mí de, debió quedarse único con Jorge Masvidal y Nate Díaz, pero bueno yo no soy el que toma esas decisiones, obviamente, entonces eh, pues aquí estamos Si sí, va a haber un cinturón en, en línea, pero no, no estoy de acuerdo. Entonces no te voy a dar mi top 5 BMF. Solo hay dos BMF. Jorge Más Vidal y Nate Díaz. No más. Bucalo dice ¿Podrías hacer un análisis sobre la pelea de y Ferguson? Por favor, algo técnico. No me gustaría escuchar eh, ¿con ¿Qué? Algo técnico, me gustaría escuchar con todo lo que sabes. Sí, claro, eh, Bucalo, te invito para eh, la previa, voy a hacer una previa de UFC 291, para todos los pay-per-views yo hago previa y para los finites grandes yo hago previa, un en vivo de una hora y pico con un invitado hablando solo, solo, solo de la cartelera. Eh, enfocado obviamente en las peleas más grandes, un enfoque obviamente tendrá la pelea de Tony Ferguson contra Bobby Green, y en eso hablamos más detalladamente del combate eh, siempre eh, cuando me hacen una pregunta de, de una pelea que viene en el fin de semana en este podcast de Hablemos Live, les doy algo de información, claro, pero siempre me reservo el análisis más profundo para la previa, entonces los invito previa viernes 10 de la mañana, hora este Hora de Miami, ¿vale? Zorro dice, saludos desde Salt Lake City. No sé si vas a ir, eh, Zorro, eh, a UFC 291. MMA Total, saludos, Dani, de Daguestán, ¿no? Supuestamente. Víctor dice, hola Dani, querido, lindo escucharte, saludos desde Olavarría, creo que así se dice, Olavarría, o no sé dónde debería ir la tilde ahí, Olavarría, Olavarría, Argentina, no sé, qué pena si no pronuncié bien tu ciudad. Saludos desde Perú, aquí Nelson Ojea Chávez. Sus. Aquí dicen, eh, yo había dicho que hoy va a publicar una entrevista con un peleador que peleó por el cinturón de UFC dos veces, pero que hace su debut aquí en el canal, no se ha aparecido. Y aquí ya han puesto eh, han puesto o Masvial o Werdun, pero ellos, Masvial y Werdun, se han pasado por aquí en el canal, así que no, no son ellos. Ya ahora en los anuncios de... Al final le, le, les comento. Eh, bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Bueno, el Matthew dice, Matt Cheneo me gusta, pero claro, no como los top. Sí, Matt creo que, que cabe un poquito en, en esos peleadores de 125 de que pelean en la cartelera y, y Matt un peleador muy bueno, ¿no? Eh, creo que está rankeado, si no estoy mal. Eh, sí, número 8 en el top 10, pero no es alguien que de pronto la gente lo pinte como campeón o por lo menos por ahora por lo que nos, nos ha mostrado, pero sí él es un peleador que uno ve en la cartelera y uno dice, hey, aquí hay acción. Pero ustedes me entienden, no entienden mi punto. Hay muy pocos de esos. Eh, y, y esos nombres también son necesarios para darle vida a una categoría. No solo depende del campeón. Eh, y bueno, eh, creo que por lo mínimo, por lo mínimo, eh, Dani Vares entra a los rankings y por lo mínimo eh, puede servir y, y tener esa función importante en la división. Ya veremos si, si va más allá. Eh, Obviamente le deseo todo lo mejor, pero por lo mínimo yo creo que entra a los rankings y se vuelve un peleador que, que la gente le gusta ver, porque Dani Vares te da buenas peleas. Buenas peleas. Eso sí, no hay ninguna duda. Iván Tadeo, buena pregunta aquí. ¿Cómo viste el debut de Paul Craig en las 185 libras? Se vio muy bien, se vio muy bien. De hecho, eh, Paul Craig es, es un peleador grande. Yo lo he visto en persona anteriormente. Eh, me, no me parecía chico para 2-0-5. Eh, de hecho, muchas de las veces con las que peleaba contra otros contrincantes era más grande que otros. Vayan y vean, por ejemplo, la pelea de Shogun. Eh, la pelea de... ¿Qué otras peleas? Eh, Bueno, han habido otras peleas donde yo veo que se siente un poquito más grande que su oponente, y, y nunca en sus desempeños en 2-0-5 yo decía, men, este está muy chiquito para esa categoría, eh, necesita bajar, o está perdiendo por falta de fuerza, está perdiendo por falta de tamaño, eh, creo que hay muchos ejemplos claros, Kelvin Gastelum es el, probablemente el ejemplo que, que me, más claro que me viene a la mente en 185, a veces uno lo veía perder, y, y no era porque y Kelvin era mejor que su oponente, pero era, es que es más grande. Para, por, por, hay una razón por qué hay categorías, porque esta, estas cosas importan y, y impactan y, y tienen su influencia en los combates y en los resultados. Yo nunca me sentí que ese era el caso para Paul Craig y no me parecía una buena decisión irse a las, a las 185 libras, una división que en mi opinión es más complicada que las 205, con un nivel más alto y él ya tiene algo de recorrido en, en 2-0-5, tiene un ranking creo que está en el top 10, tiene una victoria sobre llamado hedo que pues acaba de ser el campeón antes de vacar el cinturón eh, tiene una victoria sobre la única victoria sobre Magomed Ankalaev, Ankalaev nunca ha perdido fuera de una pelea contra Paul Craig eh, entonces tenía muy buenas cosas, es solo reconstruir otra rachita y quién sabe y, y se podía encontrar en, en una pelea por el campeonato, especialmente ahora que el cinturón es vacante y no necesitan una, una persona para una pelea de campeonato sino dos entonces bueno, en fin, no me parecía una buena movida a 185 libras eh, y tenía mis dudas pero hizo el peso claramente se vio bien en la báscula y lo más importante, se vio bien en la pelea, se vio bien en la pelea eh, en mi opinión yo sigo pensando que 205 es mejor para él si me, si me preguntan a mí tiene Paul Craig tiene más chance de ganarle a Prochaska o a, o a Jamal Hill o a un Ankalayev que pintan ser los mejores de la división. Yo le doy un chance más grande a, a Paul Craig que le gane a, 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 a alguno de esos tres. De hecho, ya le ha ganado a dos de los tres. Al único que no ha peleado es Prochaska. Le doy un chance mucho más grande a que consiga una victoria sobre ese tipo de oponente que contra Israel Hazaña. Así se los pongo. Eh, y creo que toca verlo así, eh, to toca verlo así. Sí, puede llegar a la categoría, sí, sigue siendo bueno, pero miremos quién es, quién es el campeón y cuáles son tus chances realistas para ganarle al campeón. Y no veo cómo, cómo Paul Craig le gane a, a Saña. Entonces, eh, interesante esta movida a 185, interesante. Creo que él puede tener peleas interesantes y, y, y grandes y eso es lo que él quiere pero no quiere eso él quiere el cinturón ya lo ha dicho claramente eh, y veremos cómo le da también dijo que quiere seguir compitiendo en ambas categorías y por lo general eso no resulta muy bien o, o, o peleas en una o en la otra o sea ya, ya de por sí es difícil entrar a los rankings mantenerse rankeado y luego llegar a pelear por un título en una categoría ahora su atención y sus esfuerzos divididas en, en dos divisiones aún más complicado eh, pero bueno, en cuanto al desempeño en sí, sí, se vio excelente, se vio bien, y, y 185, claro que puede competir ahí, eh, pero le veo más chances de ser campeón en 205 que 185 en mi opinión, en mi opinión. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo llevamos? Nos pasamos la horita, eh, a ver si contesto una más porque hoy no hay pregunta de la transmisión simplemente se, se me pasó ando extremadamente ocupado y corriendo eh, entonces vemos, bueno primero veamos si hay algo en el super chat para cerciorarme que no salte a nadie acá Park dice, Prochaska le gana por knockout y fulminante. Gente, entiendan una cosa, y Park, no, no, no es esto específicamente a, a ti, sino en general. Cuando yo digo algo, escuchen bien cómo digo las cosas. Yo no he dicho que Paul Craig le va a ganar a Prochaska. Si esos dos pelean, yo tengo a Prochaska como favorito, y por mucho. Lo que digo es que tiene un chance, veo un chance más grande que le gane a un prochasca que es más loco y, 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 y tiene más aperturas y comete más errores que una dazaña Y me pasa mucho en el canal y es bien frustrante y este no es el ejemplo perfecto, pero digo yo algo como juzgué la pelea a favor de Pantoya 48-47, pero fue una pelea cerrada y no es loco decir que Brandon Moreno también ganó esa pelea 48-47, si se ve la pelea, hay un... Hay un la acción está ahí para argumentar una cartelera a Brandon Moreno, y la gente llega y me dice, ah, ¿cómo puedes decir eso, Dani? Pero no, escuchan lo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que dije, simplemente les estoy presentando una realidad, les estoy presentando otra alternativa, otra manera de ver las cosas. No signifique que yo esté suscrito o, 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 o esté empujando o apoyando esa idea, o esté de acuerdo con esa idea. Y, y, y solo porque uno y solo porque uno presente un punto alternativo no significa que uno lo esté respaldando, ¿ok? Entonces simplemente porque me pasa mucho y, y, y el video en los comentarios que me ponen a decir cosas que yo nunca dije, nunca dije. Bueno, en fin, voy a cerrar el programa acá. Eh... Voy a cerrar programa acá. Entonces, bueno, un par de anuncios antes de cerrar programa, antes de cerrar transmisión. Primero que todo, el primer anuncio es like. Revienten ese botón de like, por favor, gente. Apenas tenemos 76 likes y ya casi 200, eh, 200 personas viendo en vivo. Entonces, hay muchos de ustedes que no han puesto like. Eh, eso ayuda muchísimo en el ranking del canal, que otras personas lo puedan eh, descubrir y eso. y pues Eso ayuda al crecimiento y ustedes saben entre más crezca este canal, me, más y mejores cosas haremos. Entonces, es en eh, el interés común de hacerle like, ¿vale? Si son nuevos y les ha gustado esta charla, esta información, bienvenidos. Yo hago este podcast todos los miércoles a las 9 de la mañana, hora este, eh, semanalmente. Y, y bueno, suscríbanse, no solo para el podcast, pero también para eh, otros... Otro contenido aquí en el canal, aquí hacemos mucho ¿Vale? Eh, bueno, ahora sí Anuncios, ah, y si están escuchando un podcast Por favor, un buen review, y si no saben Estamos en podcast, Apple Podcast, Spotify Teacher, Google Podcast eh, Donde sea que haya una plataforma De podcast, ahí estamos, entonces si quieren Este mismo contenido en audio Más, más portátil, bien puedan Y, y búsquenlo en, en podcast Eso sí les advierto, no todo el Contenido que se pone en Hablemos MMA, que se publica en Hablemos MMA YouTube, pasa a audio, yo diría como un 80%, entonces eh, es una buena herramienta tener el podcast, pero si solo se basan en el podcast, se van a perder de mucho contenido también ¿vale? entonces eh, mantengan YouTube como lo principal ahí y, y simplemente podcast como una herramienta de apoyo ¿vale? bueno gente, entonces, anuncios, se vienen tres entrevistas, chance más al canal, pero ya grabé tres entrevistas la próxima semana voy a publicar entrevistas con el peruano Jesús Pinedo que encabeza otro evento de PFL y está en la semifinal contra Bob Jenkins si gana luego obviamente se mueve a la final, avanza a la final y va a pelear por el título de PFL y el cheque de un millón de dólares así que un momento muy grande para la carrera de Jesús Pinedo sabemos que tuvo esa sorpresa gigante finalizando a Brandon Lockning, el campeón de la temporada pasada eh, en el primer asalto hace unos meses atrás entonces ahí hablando de, de, de esa gran victoria y de, lo, y de lo que le sigue a Jesús Pinedo sin duda eh, un momento muy grande para la carrera del peruano también eh, tuve una entrevista con Diego López bien larguita, como casi 45 minutos Estuve ahí hablando con Diego López que pelea el próximo sábado en UFC Nashville contra Gavin Tucker, su primera pelea después de ese debut tan loco que nos brindó, tan emocionante, que nos brindó contra Mosra, Mosbar Evloev eh, hace unos meses atrás. Así que eh, una gran conversación que disfruté con, con Diego López. Eh, de todas las entrevistas que he hecho con Diego, me, me atrevería a decir que hasta de pronto la mejor entrevista que he hecho con él, la verdad que muy buena información eh, en, esa, en esa conversación, así que esténse al tanto. Eso va a publicar a principios de la siguiente semana, tipo lunes o martes, ¿vale? Y bueno, esta tarde va a publicar una entrevista Y este fue el invitado que me dio les, eh, les insinué al comienzo del programa Kenny Florian eh, se va a pasar aquí por el canal De pronto los nuevos no conocen de Kenny Florian Pero Kenny Florian peleó contra BJ Penn por el cinturón de las 155 libras eh, Hace muchos años atrás y también peleó contra Jose Aldo por el cinturón de las 145 libras cuando bajó de una categoría hace muchos años atrás, en el 2011. Eh, Kenny Florian también participó en la primera temporada de The Ultimate Fighter, de hecho fue un finalista y perdió contra, ¿contra Diego Sánchez, ¿fue? Eh, pero sí, participó en la primera temporada de The Ultimate Fighter. Él es peruano él no hace mucho contenido muchas entrevistas en eh, en español pero nos dio, fue muy amable y nos dio como unos 20 minutos aquí en el canal y pues hablamos de su carrera, hablamos de eh, también PFL porque él eh, es comentarista para PFL y, y sí, eh, Kenny Florian es todo un crack, peleó por dos cinturones de UFC en 145-155 contra Jose Aldo y BJ Penn, dos de los más grandes de todos los tiempos. Igualmente peleó contra Gray Maynard, Taka Norigomi, Clay Guida, Joe Stevenson, Roger Huerta, Joe Lawson, Dean Thomas, Sam Stout, eh, Alex Kerr Alexis. ya nombres. Los veteranos saben quién es Kenny Florian, no tengo que explicarles, pero para los que no saben y son nuevos, eh, Kenny Florian es... Ese, una leyenda de, de este deporte entonces bueno, en fin eh, pueden esperar esa entrevista con Kenny Florian que publique esta tarde, vale entonces ahí atentos ¿listo? bueno gente eh, con eso voy a cerrar el programa muchas gracias por su sintonía un abrazo gigante a todos ustedes, gracias por su apoyo continuo, la verdad que significa mucho mucho para mí eh, y bueno, que tengan un buen miércoles y un buen resto de su semana, ah y recuerden viernes voy a hacer previa con el vikingo martel a las diez y media hora este, crearé un evento en estos días, entonces esténse ahí al tanto para para esa previa en vivo eh, a las diez y media de la mañana hora este viernes, vale, bueno, un abrazo gigante gente, nos vemos, chao